0: El único Programa Que te recuerda que no hay un manual Para entender por completo a la naturaleza Pero las personas que se dedican A la educación ambiental Son más necios que un castor Más tenaces que un cangrejo Que lucha contra las olas Y quieren que toda la humanidad La entendamos para cuidarla, amarla Y disfrutarla Esto es el show de la Tierra y es que hoy amanecimos con los ojos abiertos como platos y ¿saben por qué? Pues... ¿por qué? ¡Porque sí! Y porque tenemos un programón Échenle Nomás. Hoy, aquí, en el escenario del Show de la Tierra, nos acompaña una mujer que le gusta la buena vida y que la vida esté bien. Ingeniosa Ingeniera Química, Maestra en Ciencias y Doctora en Desarrollo Sustentable, ¿eh? recibamos con un aplauso a la semilla voladora, ¿eh? ¡la Doctora Monserrat Vidal Álvarez! Con quien estaremos conmemorando el Día de la Educación Ambiental. Escucharemos voces de personas que dedican su vida a la biología y también de quienes divulgan conocimiento e información ambiental con las ganas de que cambiemos lo que tenemos que cambiar para poder vivir y dejar vivir. Además, estrenamos sección con nuestra joven colaboradora, Kendra. Tendremos sonidos de la Tierra, netas del planeta y muchas cosas más. Y ahora, muevan sus caderas radiofónicas porque queda con ustedes una mujer que cual hongo húmedo en tronco selvático Se nos mete por las orejas y nos humecta de ciencia la conciencia <risa> ¡Un aplauso para Isela Pacheco! <risa> y así, así comienza el show de la Tierra Porque estamos a favor de usar el cerebro, las manos y el corazón. Mundo en Acción, con Mike Andrade.
1: ¿Se puede recuperar un ecosistema? La respuesta es sí. Y Cabo Pulmo es un gran ejemplo. Aquí su historia. Cabo Pulmo es una comunidad que se encuentra en el estado de Baja California Sur. Hace más de 30 años vivían una problemática relativamente común. Debido a la sobreexplotación de la pesca, se había acabado la biodiversidad del lugar. Para protegerlo de esta sobreexplotación un grupo de pobladores originarios de Cabo Pulmo se organizó y con el apoyo de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, solicitaron a las autoridades federales que decretaran esta área marina como área natural protegida. Gracias a esta iniciativa, y al esfuerzo conjunto de la comunidad, científicos, académicos, organizaciones de la sociedad civil y los tres niveles de gobierno, se creó en Cabo Pulmo el día 6 de junio de 1995 una reserva marina de 7.111 hectáreas con la categoría de Parque Nacional. A 28 años de protección, el arrecife de coral de Cabo Pulmo se ha recuperado de la sobrepesca convirtiéndose en el área marina con mayor concentración de peces en todo el Golfo de California. La protección y recuperación de la comunidad marina y el arrecife ha permitido el regreso de especies migratorias como el tiburón ballena, las mantas gigantes, las ballenas jorobadas, las tortugas marinas y los tiburones. Esta zona es una de las más importantes en Baja California Sur para el ciclo reproductivo de las tortugas marinas. Cabo Pulmo se ha convertido en un ejemplo mundial de conservación marina con la participación de la comunidad, quienes siguen impulsando el modelo de desarrollo turístico sustentable. Y hay que tomar nota, si dejamos a la naturaleza recuperarse, se puede lograr un gran cambio. Deberíamos replicar estas acciones con bosques, selvas, manglares y todos los ecosistemas. Cabo Pulmo es un ejemplo de los beneficios ecológicos y económicos que brindan los ecosistemas saludables. Por un mundo en acción, informó Mike Andrade para el Show de la Tierra.
2: Muchas gracias Bruno Champiñón Rubio y gracias a todo el público showcero que nos escucha esta mañana en esto que es el Show de la Tierra ciencia, arte, cultura, ambiente, educación ambiental, por supuesto aquí, a través de la gran señal de Radio Más, gracias a nuestro amigo Mike Andrade, que hoy nos da la bienvenida en este programa con un ejemplo exitoso, precisamente de rescate, conservación de los resultados que brinda la educación ambiental y el trabajo colaborativo y comunitario en el rescate de un área natural como Cabo Pulmo, es un ejemplo de lo que las buenas acciones coordinadas pueden brindarle al planeta y pues bueno, ya escucharon, ya lo decía Bruno, hoy el gran tema es la educación ambiental eh, como ustedes quizás sepan y si no, hoy tenemos aquí una especialista en estos temas, una mujer comprometida con esta causa y bueno, alguien que en sí es un ejemplo del quehacer interdisciplinario que representa la educación ambiental una acción una actividad que busca eh, generar procesos para la construcción de saberes, de valores y de prácticas ambientales en espacios de la educación Educación formal, no formal e informal. Se trata también, hoy pretendemos desde este show de la tierra promover conciencia ecológica y el cuidado del planeta. Así que es una enorme dicha que Montserrat se encuentre en el estudio. Monse, bueno, tú eres una showcera terrestre que decirte, pero qué alegría que hoy te encuentres aquí en Radio Más. Pues enarbolando una de tus banderas, desde hace mucho tiempo, desde diferentes lugares querida, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias hermosa, pues muy contenta, ya extrañaba mucho pisar
3: sí. este espacio tan maravilloso, tan colaborativo y sobre todo que tiene un impacto, pues no solo en el estado de Veracruz, o sea, el show es cuasi que internacional, entonces muy agradecida por estar este, esta mañana aquí con
2: ustedes. Es interranchonal, eso, <risa> interranchonal. De la tierra, eso de la tierra. Y pues bueno, tenemos el privilegio de transmitir a través de una radio pública como lo es Radio Más. Llegamos de manera directa a ocho estados, eh, en más de 100 sistemas de cable también del país y pues a través del internet de Jalapa para el Mundo. Hablando de un tema de temas, el 26 de enero se conmemora, se celebra en el mejor de los casos el Día de la Educación Ambiental. y esto qué significa entre Sí, pues
3: es una celebración que ya tiene, está cumpliendo justo 52 años, uh -huh. eh, tiene su origen en la declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente que se celebró en el año de 1972 en Estocolmo, en Suecia, eh, aquí se conmemora y se da pie al origen de este día, de esta celebración con un objetivo muy claro, que era que todos los países pertenecientes a eh, a esta conferencia, contarán con diversos criterios o principios comunes para poder ofrecer a la población mundial una orientación y también una inspiración para poder preservar y mejorar nuestro entorno ambiental. Ese era el objetivo sí. de la educación ambiental y de crear este día, ¿no? Posteriormente, tres años después, en 1975, se reúnen más de 70 países que plasmaron objetivos básicos en la llamada Carta de Belgrado y aquí pues es, es una fecha también muy importante porque se establecen los seis puntos Así como los seis pilares para poder ayudar a los grupos sociales y a las personas a poderse involucrar activamente en el logro de estos objetivos que tiene la educación ambiental. Entonces son estas dos eh, fechas en 1972 y en 1975 donde surge el primero en el día de la educación ambiental y posteriormente los seis pilares o los seis componentes básicos que tiene este proceso.
2: Claro, y, y aunque ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, valga el momento para recordar que esto no es una responsabilidad únicamente de la academia, que en este caso hoy se encuentra representada eh, contigo con tu quehacer en el Colegio de Veracruz. ¿En dónde haces qué, por cierto?
3: En el Colegio de Veracruz, estoy como profesora investigadora, eh, pertenezco a la Academia en Desarrollo Regional Sustentable y pues participo activamente como docente en la especialidad en Política y Derecho Ambiental y en la maestría y el doctorado en
2: Desarrollo Regional Sustentable. El Colbert es, por cierto, una institución que en muchos de sus posgrados tiene incluido la, la temática ambiental y eso a nosotros pues nos brinda eh, una, una esperanza y nos parece como una, mi sentido arácnido se activa, <risa> como que algo bueno está sucediendo ahí, alguien está tomando buenas decisiones porque me parece que la temática ambiental es transversal, Exactamente. ¿verdad? La y requerimos. además es
3: multidisciplinaria, multidisciplinaria. ¿no? Y no solamente le compete... Bueno, en este caso a la academia, ¿no? Ah, Como bien iba, hace ratito escuchando eh, el audio de, de Cabo, ¿no? Uh -huh. Justo surge de, o, o los éxitos o los proyectos exitosos. De iniciativas ciudadanas. Iniciativas ciudadanas, uh -huh. pero también con un apoyo de la academia, del sector gubernamental y también de eh, pues empresas particulares, claro. ¿no? Entonces sí tiene que ser, y qué bueno que tocas el tema porque creo que ya estos temas del cuidado de nuestro entorno ambiental es tema de todos y todas las personas Exacto. que habitamos este planeta.
2: Exacto, para lleva yo, no es únicamente responsabilidad de académicos o de gobiernos o de medios de comunicación, todos sí tenemos una responsabili responsabilidad sin duda, pero necesitamos precisamente generar acciones, asumir responsabilidades comunes y generar acciones eh, que contribuyan pues, a visibilizar problemáticas y uh -huh. a generar eh, acciones eh, o emprender acciones co colectivas y colaborativas de solución, como ya decíamos, a través de la educación que puede ser formal, no formal e informal y de todo esto y más seguiremos conversando en este programa especial que comienza prácticamente apenas y vamos a hacer una pausa escucharemos una colega muy querida del CITRO y es comunicóloga pero una chava que, ha, que desarrolla un trabajo súper importante en la divulgación de la ciencia y en la promoción también de sus saberes ambientales así que vamos con Belinda Contrera del CITRO-V y regresamos con más del Show de la Tierra
4: Hola, soy Belinda Contreras, trabajo en el Centro de Investigaciones Tropicales de la UVE. Yo no soy bióloga, pero he trabajado toda mi vida en ese quehacer de la biología, en el que la biología se toca y se encuentra con otras disciplinas. Creo que la reflexión más importante que puedo hacer es que a la biología y a muchas otras áreas de, del conocimiento y del quehacer, les ha llegado un momento en que no podemos aislarnos y encerrarnos, en que tenemos que abrirnos, hablar, comunicarnos, colaborar y trabajar por todas esas cosas prioritarias que aquejan al mundo. Creo que la biología es una disciplina maravillosa y aún más sorprendente cuando se relaciona con otras áreas. Felicidades a todas las biólogas y los biólogos en su día.
0: Mientras vamos y regresamos de un corte, no esperes ni desesperes. ¡Haz algo! Siembra un árbol, salva una especie, cambia un paradigma, repara una fuga, libera una tortuga, entretente en algo. Mientras regresamos con el show de la tierra. En la vida, todos son ciclos. Vuelve el mar, vuelve el viento, vuelven las estaciones. Y nosotros estamos ya en el Show de la Tierra. ¡Continuamos!
5: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gonzalo Ortega Pineda y soy postdoctorante en Desarrollo Regional Sustentable por parte del Colegio de Veracruz. Y para mí la educación ambiental es esto que nos va a ayudar a mejorar el planeta porque vamos a crear esa conciencia en las personas. Pero ¿conciencia de qué tipo? La conciencia en la cual podamos estar viviendo en armonía con nuestro entorno, con nuestros semejantes con todos los seres vivos, eh, con todo lo que hay a nuestro alrededor, cuidándolo, no nada más viéndolo como algo que yo voy a usar como provecho, sino agradeciendo algo que yo, que la naturaleza me va a dar para poder, que yo pueda vivir, para que yo pueda tener también ciertas comodidades, pero cuando yo reintegro, todos esos eh, elementos que la naturaleza me está dando, los tengo que reintegrar de la mejor manera, no contaminándola, eh, mejorando los sistemas de captación de agua, eh, no contaminando el suelo, no tirando basura, haciendo estos usos de estos elementos que me ayuden a mejorar el entorno en el que yo vivo, para que tanto yo como las generaciones que vienen atrás de mí, pues podamos seguir disfrutando de lo hermoso que es vivir en este planeta Tierra, en este planeta azul. Y bueno, ejemplos que hemos trabajado mucho a lo largo en la Academia de Desarrollo Regional Sustentable han sido estas pláticas en diferentes escuelas, en diferentes comunidades. Algo que en lo personal estoy haciendo y que me llena de, satisfac de satisfacción es, la, o es un humedal aquí en la comunidad de San Marcos a cinco minutos de... Naolinco se llama San Marcos Tezquilapan. platicar con la gente, se les ha dado estas charlas de cuidado del agua e ir generando esta conciencia con todos ellos. Para mí esa es la importancia que tiene la educación ambiental. Muchas gracias.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros en este show de la tierra, hoy dedicado a la educación ambiental. De, háblanos de Gonzalo, ¿a quién escuchamos? Cierto, escuchamos a Gonzalo Ortega y eh, yo a
3: Gonzalo tuve el gusto de conocerlo hace algunos años, justo en las Olimpiadas Ambientales que participo con mis estudiantes de preparatoria, a quien por cierto les mando un enorme, enorme saludo. ¿Saludos de y qué prepa? De la Experimental aquí saludos, en Jalapa. Saludos, Y, y justo eh, yo conocí a Gonzalo porque estaba de jurado de estos equipos. Posteriormente, pues como dice la canción, los caminos de la vida.
2: <risa> <risa> en,
3: el, en este camino de la divulgación él también tiene un programa de radio y un podcast sí. y me ha invitado a participar con él y pues bueno ya más recientemente en el Colegio de Veracruz eh, creo que eh, Gonzalo mencionaba dos de los aspectos muy importantes y clave que justo son componentes de la educación ambiental, ¿no? él hablaba de generar conciencia y también de compartir e intercambiar conocimiento, lo que Gonzalo ha hecho en, en la comunidad y en otras comunidades en las que ha participado es justo eso, no permitir este intercambio de conocimiento, de saberes y construir una propuesta de acción para dar solución a una problemática en particular, ¿no? Ahorita de la que él nos hablaba era justo de las aguas residuales de, de, una, de una comunidad. Uh -huh. Entonces sí, a mí también me da muchísimo gusto escucharlo y escuchar también a los biólogos y biólogas y también de corazón, ah, también, ¿no? también. De profesión.
2: como una servidora, como una servidora, somanas? también sí, 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 yo sea. también de corazón Exacto,
3: y... Sí, sí. Creo que la mayoría de mis amigos son biólogos y biólogas.
2: Qué bien me caen tú, <ríe> me caen súper bien la comunidad de, de biólogos y biólogas y me siento en cuando me dicen que soy bióloga en horario, sí. ya estoy aquí en el auto pero bueno, toca celebrar que... entonces. Exacto, exactamente. <risa> Oye, y, y, y creo que es súper importante también, pues, compartir ese tipo de ejemplos como lo hace Gonzalo, digamos, esas miradas locales, regionales, porque al final de cuentas, eh, cuando hablamos de, de problemáticas ambientales, regularmente so, son de carácter global, ¿no? Pero se trata de que cada quien asuma, eh, por lo pronto, el compromiso de que si le preocupa a usted lo que está ocurriendo respecto al cambio climático, pues empiece en su entorno, en su comunidad, claro. en, sus, en sus hábitos, en su manera de consumir y también... Eh, despierte su conciencia eh, y, y entérese de las temáticas o de los problemas ambientales de su comunidad. Y en el caso de la educación ambiental, pues entra al quite generando, brindándole a la gente herramientas necesarias para tomar decisiones informadas eh, y medidas posibles. Uh -huh. ¿Cómo hacer esto, Monse? ¿Cómo brindar herramientas necesarias?
3: ¿Cómo hacerlo? Es, no es una tarea fácil, uh -huh. tampoco desde lo individual, ni mucho menos en lo colectivo, pero creo que lo podemos hacer basándonos justo en los seis componentes o estos seis pilares que tiene la educación ambiental. ¿Qué son? ¿no? Son conciencia y conocimiento, uh -huh. actitudes y aptitudes, y el tercer, bueno, están agrupados los últimos dos, acción y participación. Y creo que con estos últimos dos, le damos así como que al clavo, porque muchas veces lo que se hace o se cree más bien que es la educación ambiental Se queda en eh, generar conciencia y conocimiento y no pasamos a realmente eh, estas acciones participativas claro, ¿no? Nos uh -huh. quedamos como en las intenciones, uh -huh. por eso decía que no era fácil, porque uh -huh. justo la educación ambiental es un proceso eh, que no es lineal, es un proceso yo diría que cíclico, que tiene que estar en constante evaluación, retroalimentación y mejora. Y además es un proceso democrático, pero también es un proceso dinámico. Y esta última parte, eh, esta última palabra, eh, sigo creyendo que es como la clave de que los procesos de educación ambiental sean eh, exitosos, aunque no me gusta mucho esta palabra, pero que, bueno, que, sean, que logren sus objetivos. ¿no? Uh -huh. Y es que es un proceso participativo. Claro. sin esta parte de la participación creo que nos quedaríamos simplemente en intenciones y no en realmente eh, transitar a cumplir un
2: objetivo o varios objetivos ¿no? que claro. tiene este proceso de la educación ambiental. Uh -huh, exactamente y en tu opinión Monse, ¿cuáles serían algunos de los logros que tenemos en México en esta materia y algunas de las asignaturas pendientes o de los rubros que tendríamos que estar pues reforzando? Sí,
3: Creo que tenemos un gran avance en la parte de ciudadanía. Uh -huh. Creo que las asociaciones civiles y las organizaciones no gubernamentales de
2: acuerdísimo, de acuerdísimo.
3: hemos hecho muchísimos cambios transformadores, ¿no? justo uh -huh. para resolver o dar solución a problemáticas que nos aquejan directamente y es ahí cuando los ciudadanos y las ciudadanas nos ponemos las pilas y nos movemos y visitamos a expertos en el tema, nos acercamos a órganos de gobierno, instituciones que tienen que ver con el cumplimiento de, de este tipo de situaciones. ¿no? Creo que ahí México es pionero en diversos ejemplos en donde se ha utilizado, hecho uso de la educación ambiental pero también de la participación ciudadana informada como bien decías hace hace rato y sobre todo que toma eh, que toma las riendas ¿no? de estos procesos sí. en materia de lo que nos falta eh, creo que bueno, también hemos avanzado mucho que se ha incluido estos temas de educación ambiental y ya más específicamente educación ambiental para la sustentabilidad. Se ha incorporado en programas académicos desde el nivel básico hasta posgrados. ¿no? Desafortunadamente, eh, creo que ahí donde mmm, tenemos todavía... Mucha tarea pendiente es, eh, hablo desde el nivel preparatoria porque es en donde doy, en donde doy clases uh -huh. y los libros de texto, este tema de educación ambiental y de sustentabilidad se abordan en dos, tres páginas por ejemplo en las materias que yo imparto que es geografía y ecología y medio ambiente uh -huh. y se abordan al final del libro, ¿no? se abordan además estas dos materias, geografía se imparte en quinto semestre y ecología y medio ambiente se imparte en sexto. Entonces son temas que se ven por encimita Ajá. y ya se van a la universidad y, y si no tienen en su universidad eh, una asignatura o eh, algo que los relacione directamente con el medio ambiente pues ya no ya no se, se, se genera esa esa conciencia no uh -huh. creo que eh, en educación básica en enseñanza básica está fortaleciéndose este tema desde los libros de texto y también desde las prácticas uh -huh. y los modelos educativos que pues han ido evolucionando, ¿no? Al igual que el concepto de educación ambiental y al igual que el concepto de sustentabilidad. Entonces, yo creo que si sí, tenemos todavía materia pendiente por poder, eh, para poder realmente ser partícipes
2: de este tipo de procesos, ¿no? Sí, y, y fíjate que es un hecho que... Eh, ...cualquier persona que nos escucha... ...y que vive con niñas o con niños... ...sabrá de qué estamos hablando... ...demuestran mucho más responsabilidad... ...convicción compromiso a la hora de, de emprender acciones de, de, de cuidado ambiental o a favor del planeta, ¿cierto? Tú vives, sí, con, tú vives con una sí. pequeña maestra. Sí, yo vivo
3: con una enana. Saludos a Emma. Saludos a mi enana. Sí, yo vivo con una niña que es sumamente preguntona, uh -huh. es sumamente participativa también y sí, definitivamente creo que las infancias de ahora tienen esta, esta chispa más encendida de poder solucionar y de que vivamos todos en un mejor planeta, ¿no? Y uh -huh. incluso este ideas de bueno, nosotros vivimos tienen su casa en un fraccionamiento aquí en Banderilla y ella me ha preguntado, ¿y "¿Por qué no hacemos un huerto aquí? ¿Y por qué no este regalamos, bueno, ella seguido le regalan plantitas, a mí no porque este, no se me da mucho, pero a ella sí. Y hasta el cactus se te seca, hasta el cactus se seca. ¿Ni las bromelias? No, sí sí tengo ahí algunas que son muy resistentes. Ah, bueno, y okay, okay. o si, si no, este, Emma es quien quien la salva. Te digo, pero está cerca
2: de quién sabe. Sí.
3: Pero ella incluso, ¿no? Eh, de luego también de idea de ¿Por qué no regalas mejor una plantita, no? En las ferias de ciencia que yo antes daba dulces, por ejemplo. Uh -huh. ¿Y por qué no mejor plantas y por qué no mejor y por qué no en lugar de que regales o hagan cosas con papel que lo vamos a tirar a la basura uh -huh. o sea ya tiene esta conciencia no sí. de que mejor se lleven los niños una experiencia o una planta para que la cuiden uh -huh. y sí definitivamente creo que los niños y las niñas nos pueden enseñar muchísimo porque se preocupan y
2: además se ocupan ¿no? exacto, sí y mm, creo que no me sorprende en lo absoluto porque se educa desde el ejemplo y uh -huh. ahí pues bueno eh, yo creo que tenemos que recordar lo que decíamos hace un momento esta responsabilidad compartida y, y despertar conciencia sobre nuestros hábitos de consumo y nuestra manera de relacionarnos con los recursos naturales y con base en eso pues con la gente con la que convivamos estaremos generando es una cultura que contribuya a la educación ambiental. En términos legales de legislación cómo andamos? Vamos a... Pues en términos legales como tal, la educación
3: ambiental no tiene como una normativa, pero mm. sí está incluido, por ejemplo, en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en los, en las manifestaciones de impacto ambiental que se hacen pa aquí en México para cualquier obra o construcción que tenga un impacto sobre el medio ambiente, en el apartado de eh, propuestas de solución o de plan de mejora o de compensación, ya se está hablando, ya se están abordando estos temas, ¿no? Muy por bien. ejemplo, si, eh, no sé, hablando otra vez de un fraccionamiento, si se va a construir un fraccionamiento, que se respeten eh, ciertas partes de áreas verdes, claro. si hay especies que son endémicas o que estén dentro de la norma y que además se implementen, por ejemplo, el uso de ecotecnologías uh -huh. y además este, alguna propuesta de eh, educación ambiental uh -huh. para poder... Eh, el fraccionamiento sea sustentable o ¿no? claro. que sea sostenible.
2: Estudios de impacto ambiental, ¿verdad? Uh -huh. Esto es una cuestión legal, obligatoria Así y, y ahí también, pues bueno, la, las autoridades tienen que ponerse mucho las pilas porque al parecer en ocasiones algún sector como el privado o el empresarial encuentra recovecos y sí. se sale con la suya, porque solo así me puedo explicar que lugares que eran cafetales ahora sean zonas residenciales o sean eh, fraccionamientos y que lugares que eran áreas naturales o que eran áreas verdes estén incluso ahora en riesgo. Eh, es, es increíble, pero es una realidad que así aún es. que estamos viviendo las afectaciones por el cambio climático. Eh, la humanidad sigue siendo pues eh, el riesgo mucho mayor que, que, que vive o que eh, enfrenta a nuestro planeta y pues bueno para eso entra al quite en la educación ambiental que es el tema esta mañana del cual seguiremos conversando con Monse y escu seguiremos escuchando voces de personas, de mujeres y hombres que desde sus quehaceres pues contribuyen a visibilizar problemáticas ambientales y a promover acciones colectivas para mitigar estas problemáticas y bueno, pues eh, un, un aliado un, indiscutible es el arte la cultura, yeah. Montserrat. Yeah. así que hoy preparaste una sorpresa dentro sí. de nuestros sonidos de la tierra <risa> y es momento pues de escuchar eh, esta sección que todas y todos esperamos ¡Tititín!
0: La Tierra es la musa de una profunda canción de amor. Los sonidos de la Tierra con Rafael Campos.
2: Cuéntanos, Monse, ¿qué escucharemos y por qué?
3: Pues vamos a escuchar una canción de uno de mis grupos favoritos de todo el mundo, literal, de todo el mundo, Jugosos Dividendos. Vamos a escuchar esta canción que se llama Elementos y habla justo de los cuatro elementos. A mí me genera Mucha paz y mucha esperanza esta canción, entonces por eso fue que la escogí. Y bueno, además de que soy fan de, de Jugosos Dividendos, a quien por cierto les mando un enorme, enorme, enorme saludo y un mega abrazo. Que salieron en la portada de la revista Jalapeñísima,
2: Jalapeñísima muy guapos sí, ¿verdad? Sí, todos bien sí,
3: guapos. Precioso.
2: <risa> pues saludos, por supuesto, son de casa los Jugosos Dividendos y precisamente el tema que escogiste es de la autoría de Rafa Campos, sí. titular de esta sección. <risa> y pues es momento de escuchar Elementos, deleítese.
6: Mientras que el mundo se cierra, recuerda que el amor lo hizo. Ama sin temor dentro del monte, que el oscuro nada te esconda, que del alma y del horizonte nadie
2: cae, la tierra es redonda. Buenos días queridos amigos de este maravilloso programa.
3: En este día de la educación ambiental, más que nada, me gustaría invitarlos a una reflexión. ¿Sobre qué? Pues de lo que podemos hacer para fomentar en otros la conciencia de lo que realmente está pasando en nuestro medio ambiente. Y además de qué acciones podemos hacer para el cuidado de nuestro hermoso planeta. Si a un niño le quieres enseñar a cuidar la naturaleza, pues debes llevarlo a la naturaleza.
2: Abrazos con cariños de la maestra Araceli Valdivia Mercado.
5: Y la flama
0: ¿Sabes qué
6: show con la tierra? Hola, soy Noé Velásquez, biólogo que trabaja en el Centro de Investigaciones Tropicales. Para mí, estudiar biología me dio la oportunidad de disfrutar y entender en el mayor contexto la vida y ser feliz. A todos los que quieran ser felices, estudien biología.
0: ...verdes de hojas blancas para orejas abiertas. Con Kendra.
7: Si pudieras hacerle una pregunta a la Tierra, ¿qué le preguntarías? Y es que justo el Fondo de Cultura Económica ha publicado un libro muy interesante llamado Tú y yo... De Norma Muñoz Ledo, de la colección A la orilla del viento, donde a través de niñas y niños hablan sobre sus preocupaciones e inquietudes por medio de estas preguntas como ¿Cuál es su origen? ¿El destino de este planeta azul y podrías conocer muchos más secretos? Y la Tierra responde con respuestas rotundas y honestas como esta. ¿Cómo se siente estar tan contaminada? Me siento triste, olvidada, descuidada, humillada, mutilada y trastocada. La raza humana ha olvidado comunicarse conmigo, en lo profundo del pensamiento de sitios intocables y sagrados que ha destruido para hacer tantas cosas. Puertos, casas, edificios, minas, presas, fábricas. Nada te satisface, nada te llena, solo piensas en tener más y más. Y para lograrlo nadie te detiene, ni los demás humanos, ni los árboles, ni los animales. Has destruido y ensuciado, y con ello has eliminado partes de mí, sin percatarte que eres tú mismo el que está en peligro. El agua está contaminada, la tierra está envenenada, el aire es inmundo, los elementos se han vuelto contra ti. Si me destruyes, ¿dónde vivirás? o socavas, saqueas, explotas. Si supieras lo que siento, quizás dejarías de hacerlo. Es fuerte, ¿no? En este libro encontrarás respuestas a las preguntas que muchos nos hacemos y al mismo tiempo, muchos tenemos que resolverlas. Atrévete a hacer y leer tú y yo.
4: Hola, ¿qué tal amigos del Show de la Tierra? Los saluda su amiga Jessica López Ruiz estudiante de la Facultad de Biología. El 25 de enero celebramos el Día Nacional del Biólogo y la Bióloga. Los biólogos dedican su vida a estudiar la vida. Pero, ¿tú sabes exactamente qué estudian los biólogos? La biología estudia las diversas formas de vida que habitan en el planeta, desde el nivel molecular hasta los ecosistemas. ...su estructura, función, desarrollo, evolución e interacciones. La función de estos profesionistas es muy importante para el entendimiento... ...de las problemáticas ambientales que afectan a nuestro planeta. Y aunque en muchas ocasiones la gente no sabe de qué trabajan los biólogos... ...el campo de la biología es tan amplio como en la vida misma... ...ya que va desde los laboratorios como en investigación médica los virus, la neurología o la neurotología, hace trabajos en campo como conservación, reforestación, cambio climático, gestión de los recursos, evaluación de impactos ambientales en obras, programas de reproducción e incluso autoempleo, como la creación de empresas asesoras en temas ambientales o empresas de producción de hongos, entre otras. Los biólogos todavía tienen mucho trabajo que hacer en México. ¿Sabías que nuestro país es uno de los cinco países con más biodiversidad en el mundo? Todavía existe una enorme cantidad de especies por descubrir y por estudiar. Y si a ti como a nosotros te encanta la naturaleza, ¡muchas felicidades! Porque un biólogo no es quien ostenta un título, sino quien ama la vida intensamente. Doctor Juan Luis Fuentes.
0: la calma. La Tierra es una esfera. Esfera un poco. Oh, no, no seas desesperado. desesperado. Vamos a un corte y regresamos con... El Show, el show el de show la Tierra. 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 ¿Quién, ¿Quién dijo que, es que nos que habíamos extinguido? extinguido. Este, este tiempo extinguido. solo nos sirvió para evolucionar. Ya estamos de regreso con... El Show de la Tierra.
6: Hola, mi nombre es Luis Vargas. Soy estudiante de la maestría en el Centro de Investigaciones Tropicales y soy biólogo. La verdad les quiero compartir que esto más que una carrera es una experiencia de vida porque no únicamente y no nos clavemos con que son animalitos y plantitas que sí lo son, pero cabe recalcar que hay más allá de solo lo que podemos ver. También están los microorganismos y aparte con el simple hecho de que todos por lo regular tenemos un animal favorito y una planta favorita ya estamos haciendo biología, porque tenemos que investigar dónde se distribuye, dónde está presente, qué color tiene, compararlo con otros animales, y creo que desde ese punto que nos apasiona algo relacionado con la naturaleza, ya podemos eh, pues adentrarnos más, y también esto es parte fundamental para que se sientan atraídos por esta carrera, que es tan bonita, me encanta, la verdad estoy fascinado con haberla estudiado y me siento una persona completa, también no únicamente quedarnos con que somos las personas que se muestran en los memes de que olemos mal y andamos con ropa de vagabundo. También se puede diversificar en otros ámbitos como en los laboratorios, en gobierno, con cuestiones sociales. Entonces la verdad les invito a que más que estudien esta carrera, pues vean si es lo que les apasiona porque es un estilo de vida.
2: Pues qué enorme dicha a este show de la tierra lleno de voces, de historias, de acciones que nos permiten visibilizar la importancia de la educación ambiental y por si a usted acaso acaba de encender su radio o le resulta novedoso este concepto, hoy estamos conversando con una especialista en el tema, la doctora Montserrat Vidal Álvarez del Álvarez. Está en el estudio la doctora Monserrat Vidal Álvarez del Colbert. Y pues eh, recordémosle, Monse, a la gente que nos escucha por qué es importante hablar y reflexionar y actuar a propósito de la educación ambiental. Sí, claro que sí. Pues es importante
3: porque la educación ambiental es un proceso que no es lineal, es un proceso cíclico que está en constante retroalimentación y es un proceso dinámico, democrático y participativo sobre todo para generar conciencia sobre la situación ambiental que nos aqueja y sobre todo generar propuestas y acciones concretas para dar solución a las mismas. Exacto. Es importante además hablar de educación ambiental y no solo hablar en, en el discurso sino también uh -huh. en la práctica porque creo que que las buenas acciones también se contagian.
2: Exacto. <ríe> y
3: además eh, creo que este proceso tan maravilloso nos puede llevar a transitar a justo el desarrollo sostenible o a la sustentabilidad que tanto necesitamos uh -huh. en esta en
2: estos tiempos. Sí, las buenas acciones también se se construyen, y se contagian. Sí, Super de acuerdo, sí? amiga. Y pues bueno, qué qué interesante también el trabajo que estás desempeñando actualmente en materia de gestión y consultoría ambiental en bio Recuperación integral sustentable del Golfo. Esto me parece que es un ejemplo también exitoso de cómo estas acciones, cuando están bien pensadas, trazadas y diseñadas, uh -huh. pues pueden contribuir a un impacto positivo. Brevemente, háblanos de esto.
3: Sí, totalmente. Bueno, justo Envío, eh, que así así le, le decimos el nombre uh -huh. corto Envío, eh, pues es un trabajo de diferentes profesiones. En la consultoría vemos abogados, abogadas, ingenieros ambientales, ingenieras ambientales, biólogos, biólogas. Estoy yo que bueno ingeniera química, pero este metodistas, eh, sí, administradores y justo creo que desde estas diferentes ramas del conocimiento hemos podido construir un trabajo que dé solución justo a problemáticas ambientales, que es a lo que prácticamente nos dedicamos en la consultoría. ¿no? Nos encontramos aquí en Jalapa, en la Torre Jaquim, en el despacho 719 eh, por cualquier consulta claro, este, eh, y pues sí, creo que desde la iniciativa privada también se pueden eh, vincular sobre todo acciones para dar solución a
2: pues todas las problemáticas que nos aquejan. Sí, exactamente. ¿Qué te gustaría? Que, que, tenemos una invitación además, por cierto, Sí. A, hablando de que quien quiera <ríe> comenzar a involucrarse en estos temas... Suma Ciencia, que es un proyecto exitosísimo sí. en materia de divulgación científica y de socialización, que de verdad, si sí, hay un ejemplo noble, me parece que es Suma Ciencia. Sí. ¿Y, ¿Y cómo comienzan el año en Suma Ciencia, Monse? Pues
3: Suma Ciencia este año nos trae muchos temas y nos arrancamos justo ahorita, el, 20, el 26 al 28 de enero, vamos uh -huh. a estar hablando en el colectivo de divulga, divulgación de la ciencia y la educación Códice sobre el tema ciencias ambientales. Entonces los uh -huh. invito a que por favor... Eh, Adiós. Hey. Y entren a la página, ya sea de Recreación en Cadena, uh -huh. que es esta red eh, mexicana de talleristas de ciencia recreativa O también a las a las redes sociales del colectivo de divulgación de la ciencia y la educación Códice Porque ahí vamos a estar compartiendo eh, diferentes programaciones sobre charlas, talleres, experimentos y demostraciones en torno a las ciencias ambientales Así es que los invito del 26 al 28 de enero a que se sumen <ríe> a este evento de Suma Ciencia de Recreación recreación en cadena.
2: Un evento que se hace anual en diferentes momentos, eh, creo que cada, tiene, dos meses, cada dos meses. sí, ¿verdad? se hace en plazas cada públicas. dos meses
3: en plazas públicas. Y el chiste es que son eventos que se hacen abiertos al público en general para justo difundir y que y intercambiar experiencias y conocimientos en el, en el tema. no Cada dos meses va, va cambiando el tema y ahorita iniciando, arrancando el 2024 con Ciencias Ambientales. Perfecto.
2: Monse, un comentario final de cierre para despedir esta emisión, tu neta del Planeta, por favor. ¿Y cómo te contacta nuestra audiencia?
3: Sí, claro que sí. Bueno, me pueden contactar, buscar en, en Facebook a través del colectivo de Códice o también me encuentro como Monserrat Vidal Álvarez. Exacto. <ríe> y también me pueden... Eh, escribir al correo monserrat.vidal.com y si no también si quieren conocer un poco más del trabajo académico que hago en el Colegio de Veracruz, ahí me pueden googlear con mi nombre Monserrat Vidal Álvarez eh, Colbert y ahí pueden ver todas las publicaciones, foros y eventos eh, y mis líneas de investigación ¿no? que actualmente estoy eh, desarrollando ahí en el Colegio de Veracruz en la Academia de Desarrollo Regional Sustentable que también les mando muchos saludos ¡Wii! saludos, <ríe> neta del planeta mi neta del planeta, la educación ambiental es un proceso en el que todos y todas podemos participar y que el único objetivo es que mejoremos nuestro entorno ambiental para poder vivir de manera más armónica y tener una relación más eh, amistosa
2: con nuestro único planeta <risa> Hasta donde sabemos Hasta donde sabemos El Capitán Altagracia <risa> tiene otros datos <risa> Pues muchas gracias Monserrat querida Por haber estado esta mañana en nuestro show de la tierra Saludos a todos los colectivos que representas esta mañana <risa> Y despedimos como es tradición Conciencia y poesía En voz de Mauro Domínguez Medina
3: Después de escuchar atento Me llevo en los parietales Los músculos decimales fuertes de conocimiento con un agradecimiento a la biología y su rama. Me adaptaré al panorama ya que esta edición se cierra a oír el show de la tierra hasta el siguiente programa.
2: ¡Nos vamos, Bruno Rubio!
0: ¡Qué gracias por acompañarnos en esta reunión de cerebros y corazones que se unen para preservar y mejorar nuestro entorno. ¡Esto fue el Show de la Tierra! ¡Gracias a la verde Godzilla de la sonrisa radioactiva Isela Pacheco! ¡Gracias a nuestras invitadas e invitados por compartirnos sus inquietudes, sus amores, sus ideas y por invitar a educarnos y un servidor bruno rubio les recuerda que esta es una producción de radio más una estación con más biodiversidad Vámonos.